0: Глава 2: Как нанять лучших менеджеров по продажам. Часто меня спрашивают, где же найти хороших менеджеров по продажам, если на рынке труда их практически нет. Давайте посмотрим, как складывается такое впечатление. Вы размещаете вакансию. На нее приходит мало откликов. Вы просматриваете резюме людей, которые заинтересовались вашей вакансией. Видите, что они вам не очень подходят. Отбирайте несколько отвечающих вашим ожиданиям резюме, звоните соискателем. Оказывается, что некоторые из этих кандидатов абсолютно не соответствуют тому, что написано в резюме. Они косноязычны и некоммуникабельны. Проверка показывает, что личные качества, перечисленные в резюме, мягко говоря, далеки от действительности. И только единиц вы приглашаете на встречу. Некоторые к вам просто не приходят. Бывают курьезные случаи, когда, например, человек говорит, что он уже зашел в ваш офис и после этого не берет трубку. А те, кто пришел, выглядят иначе, чем вы себе представляли. В итоге у вас складывается впечатление, что на рынке труда подходящих людей нет. Даю вам несколько рекомендаций. Во-первых, менеджеры по продажам в подавляющем большинстве пользуются интернетом, поэтому имеет смысл давать объявления о вакансии на сайтах, которые посвящены поиску работы. Есть аналогичные сайты, ориентированные конкретно на ваш город или регион. Стоит дать объявления на всех этих сайтах, не ограничиваясь только одним. По данным отдела по подбору персонала компании Vertex, базы данных этих сайтов пересекаются не более чем на 30-35%. Также стоит учесть, что соискатели, несмотря на то, что зарегистрировались в нескольких базах по поиску работы, используют сайт, интерфейс которого им больше нравится. Это как с социальными сетями. Имея аккаунты во всех, вы активно пользуетесь одной-двумя. Во-вторых, обязательно звоните всем кандидатам, которые откликнулись на вашу вакансию. Единственной причиной, по которой вы можете не звонить, является ограничение по возрасту, полу или опыту работы, если это для вас важно. Все остальное, что написал искатель в резюме, порой имеет мало отношения к действительности. И главное, не надо пытаться шаманить по резюме, гадать без живого общения, подходит вам человек или нет. Без общения по телефону и личной встрече вы не сможете даже представить его себе. Бывают люди, которые пишут красивые резюме, часто не умеют работать, и наоборот. Поэтому старайтесь звонить всем соискателям, которые откликнулись на вашу вакансию. И третье правило. Старайтесь приглашать на личное интервью как можно больше соискателей из тех, которые хорошо и по делу говорили по телефону. В этом случае у вас будет большой поток соискателей, а значит и выбор. Не надо пытаться при личной встрече решить вопрос интуитивно, подходит ли человек и будет ли он продавать. Используйте кейсы, тесты, проективные методики, описанные в бизнес-литературе. И обязательно для себя определяйте, к какому типажу относится человек, кто он, заводила, предприниматель, аналитик, опекун. Это поможет вам более правильно выбрать будущего сотрудника, который сможет успешно продавать ваш товар. Некоторые специалисты рекомендуют использовать при отборе кандидатов метод стресс-интервью. Они утверждают, что это является хорошей методикой подбора персонала, в том числе менеджеров по продажам. Когда собирается группа соискателей из 10-15 человек, руководители компании объявляют, что примут на работу только одного из них. Вакансии, дескать, сложные, и наблюдают, сколько кандидатов уйдет сразу и перестанет бороться за вакансию. Тех, кто остался, специально долго томят, приглашая по одному, и смотрят, кто из них не выдержит и тоже уйдет. В результате такой проверки на стрессоустойчивость остается несколько людей, из которых выбирают лучшего. Методика, безусловно, рабочая, но есть один большой подводный камень, о котором я хочу вас предупредить. Расскажу об одном из наших клиентов – компании, которая занималась разработкой и изготовлением картонной упаковки. Условно назовем ее «Коробок». Компания активно развивалась в течение пяти лет, и вот новый менеджер по персоналу решил начать применять стресс-методику. В результате компания приобрела нескольких хороших продавцов. Отдел продаж состоял из 12 человек. По данной методике они взяли трех, остальные были приняты по старой методике. Но постепенно интернет начал наполняться негативными отзывами о компании «Коробок» и ее методах отбора кандидатов. Компания не сразу почувствовала возрастающий негатив. Согласитесь, мало кто регулярно изучает отзывы о себе в виртуальной среде. Этот снежный ком образовался незаметный и достиг таких размеров, что новые менеджеры по продажам уже не приходили на собеседование в коробок. Как это происходило? Компания размещала вакансию, на нее поступало мало откликов. Менеджер по персоналу звонил по откликам, занимался активным поиском на сайтах, посвященных подбору персонала, и предлагал работу, но необходимых сотрудников найти не удавалось. Тогда менеджер набрал в интернет-поисковике «Коробок отзывы». С удивлением он обнаружил, что количество негативных отзывов о компании так велико, что официальный сайт «Коробка» находится на пятой строчке после источников с негативными отзывами. Что же он там прочел? Откровение отсеянных соискателей о том, как проходило собеседование. Менеджер по подбору персонала променял не только стресс-интервью, но и другие методики – которые вызывали у кандидата состояние дискомфорта, чтобы проверить, как он будет себя вести в экстремальной ситуации. Ясно, что ничего хорошего о компании в отзывах написано не было. В результате соискатели, которые умеют работать с информацией, отклоняли предложение данной компании. А те, кто соглашался, были менее инициативны и менее сообразительны. Некоторые из пришедших на собеседование быстро уходили. К такому результату приводило использование стресс-методики. Оставались только те, кто считал, что его больше никуда не возьмут. Если ваша компания входит в списки самых привлекательных работодателей и все хотят у вас работать, если средства массовой информации регулярно расписывают, какие вы классные и перспективные, то данная методика будет работать. Если же ваша компания не столь популярна, странно ожидать от адекватного соискателя безоговорочного желания у вас работать. И поверьте мне, в большинстве случаев соискатель успевает перед собеседованием лишь кратко ознакомиться с историей вашей компании, не вникая в детали. Потому что у него несколько собеседований в неделю, а порой и в день, и он физически не может успевать проанализировать все компании, в которые идет. Так вот, с какой стати соискателю, который является отличным продавцом и хорошим человеком, так сильно стремится занять вашу вакансию и терпеть унижение на стресс-интервью? В результате получается, что данная методика отфильтровывает сильных менеджеров по продажам и нужные люди не доходят до компании. Поэтому я настоятельно рекомендую вам держаться подальше от методик стресс-интервью и массового отсеивания соискателей. Что же произошло с компанией «Коробок»? Опомнившись, ее руководители обратились в PR-агентство, чтобы они помогли как-то справиться с ситуацией, связанной с большим количеством негативных отзывов на интернет-форумах. Оказалось, что на корректировку общественного мнения, сформировавшегося в интернете, потребуется не менее 3 миллионов рублей. Учредители поссорились из-за нехватки денег, компания распалась после 5 лет успешной работы. Стресс-методика обошлась для нее непозволительно дорого. Очень часто я слышу от наших клиентов вопрос – Какого менеджера по продажам лучше брать, с опытом работы или без? Ответ зависит от того, чего вы хотите. Давайте рассмотрим это на примерах. Расскажу о нашем клиенте, компании, которая достаточно успешно продает электронные компоненты. Это сложный рынок. Компания небольшая, пару лет назад ее штат составлял около 50 человек, но с хорошими оборотами. Однажды ее руководители взяли на работу четырех менеджеров по продажам из закрывшейся компании-конкурента, которые проработали на рынке более семи лет. У менеджеров были устоявшиеся связи с клиентами. Более того, они специализировались на городах, удаленных от Москвы и Санкт-Петербурга, таких как Екатеринбург, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Благодаря тому, что руководители компании наняли менеджеров с подходящей клиентской базой, которые просто переключили клиентов на нового поставщика, за два года ее штат вырос в три раза, многократно увеличились обороты. Поэтому, если вы хотите расширить свой бизнес и специфика вашей отрасли позволяет переключать клиента с одного поставщика товаров или услуг на другого, вы можете использовать эту стратегию. В таком случае приглашайте менеджера по продажам не просто опытного не менее 5 лет работы, но и с полезными связями. Тогда стратегия будет работать. Возьмем другой пример. Многие руководители компании предпочитают нанимать менеджера по продажам с опытом работы в определенной сфере. К сожалению, часто это является ошибкой. Ответьте на простой вопрос. Почему опытный, успешный менеджер по продажам ищет работу? Если он умеет хорошо продавать, вряд ли его уволили по инициативе работодателя. Скорее всего, это менеджер с сюрпризом, либо у него слишком большие амбиции для своего возраста, опыта и результатов работы, либо он склонен к конфликтам, либо просто любит часто менять работу. Присмотритесь к нему повнимательнее, иначе вы рискуете взять человека, который и у вас долго не проработает, его опыт продаж в конкретной сфере может никак не отразиться на успешности вашего бизнеса. Тем более, когда вы берете опытного менеджера из вашего сегмента рынка, весьма вероятно, что у него есть свои установки относительно того, как надо продавать. Не факт, что его модель работы подойдет для вашей компании. У вас может быть одно видение стратегии продаж, а он привык действовать по-другому. Перевоспитать взрослого человека, у которого сложилось собственное мнение о том, как нужно продавать, бывает очень тяжело. Если вы настаиваете на выборе менеджера с опытом работы в вашем бизнесе, то вы будете гораздо дольше подбирать нужного человека. Если вы готовы ждать, тогда это хорошая тактика. Просто надо тщательно отбирать кандидатов и изучать причины, по которым они меняли места работы. На вакансию менеджера по продажам имеет смысл рассматривать кандидатов и без опыта работы. Каждый соискатель похож на алмаз. Пока он не огранен, он выглядит как обычный камень, не блестит, но его ценность от этого не уменьшается. Нужно только суметь обнаружить талант кандидата. Вы можете разглядеть в человеке, который к вам пришел, потенциал которого он сам еще не оценил. А раз не оценил, значит у вас есть возможность получать сверхприбыль. До момента, когда он узнает себе цену, вы сможете на нем зарабатывать. Я не призываю вас ему не платить. Платите достойно. Но поверьте мне, аппетиты такого сотрудника в течение первых лет работы ниже, чем прибыль, которую он приносит». К тому же такой сотрудник быстро учится, его не приходится переучивать. Направьте сотрудника на открытый тренинг по продажам, либо приобретите для него видеотренинг. За этим вы можете обратиться в нашу компанию. Затем новоиспеченного менеджера по продажам следует протестировать. Сотруднику без опыта в продажах придется помогать на начальном этапе, где-то подсказать, где-то подтолкнуть. И если вы правильно выбрали человека, правильно оценили его природные качества, то когда они раскроются, в нем родится продавец. В этом случае вы можете смело рассчитывать на его высокую лояльность к вашей компании и продолжительную эффективную работу в ней. Поэтому я склоняюсь именно к этому варианту найма менеджера по продажам. Упражнение 2. Опишите вакансию менеджера по продажам вашей компании. Помните, что цель размещения вакансии, чтобы кандидат отправил резюме или позвонил вам. Потом ваша задача отсеять неподходящих. Если вы усложните требования к соискателям, получите мало звонков. Не откладывайте всю работу по отбору кандидатов на этап собеседования, думая, что если вы ужесточите требования к кандидату, откликнется именно тот, кто нужен, а вы тем самым сэкономите время. Вообще никто не позвонит. И вы сделаете вывод, что на рынке нет людей, хотя, согласно статистике, в мае 2013 года только на сайте HeadHunter.ru компании HeadHunter на одну вакансию менеджера по продажам в Санкт-Петербурге приходилось 43 резюме. Для подготовки правильного текста вакансии необходимо проанализировать критерии семи основных параметров. Итак, параметр первый – должность. Не усложняйте название должности умными словами вроде «аккаунт менеджер по оборудованию». Большинство людей ищут вакансии по простым запросам и вакансия с замысловатым названием не будет показана или не будет понятна. Параметр второй – уровень дохода. Именно по этому критерию ранжируются вакансии на большинстве сайтов самими соискателями. В графе «Сумма от» пишите оклад, а вот в графе «Сумма до» пишите максимальную зарплату, которую может получать успешный кандидат, если напряжется до предела. Это будет честно. Вы ведь не знаете возможностей соискателя. Он может достичь того, что лично вам кажется сложным. Если вы укажете маленькую сумму, способный кандидат вашу вакансию даже не увидит. Параметр третий – возраст. Не надо стараться сильно ограничить возраст, например, от 22 до 27 лет. Это очень узкий диапазон, придет мало откликов. Соискатель старше или моложе на один год может вполне подойти, но он даже не отправит свое резюме, так как сочтет, что у него нет шансов. Не бойтесь брать людей старше себя. Это частая ошибка молодого руководителя. Параметр четвертый – пол. Посмотрите на конкурентов. Есть ли гендерная специфика в вашем бизнесе? Если есть, вероятность того, что кандидат, не подходящий по этому параметру, приживется в вашем отделе, мала. Мужчины, как правило, больше расположены к активной разъездной работе. Женщинам чаще подходит работа в офисе и на телефоне, без выездов. Но многое зависит от типажа сотрудника. Параметр пятый – условия работы. Опишите красивую картинку, как если бы вы презентовали компанию для клиента. Обманывать кандидата не нужно, но важно красиво представить вакансию. Обязательно перечислите все, что расширяет возможности сотрудника. Местоположение, близость к метро, центру города, наличие кафе, оплата мобильной связи, бесплатное питание, служебный транспорт, расположение в здании, памятники архитектуры, современное оборудование, социальный пакет, оформление по Трудовому кодексу, бонусы и привилегии за стаж работы в компании – коллектив, возможности карьерного роста, перспективы профессионального роста и саморазвития сотрудника, длительность работы компании на рынке, стабильность. Основываясь на данном списке, опишите сильные стороны своей компании. По ним кандидат будет принимать решение об отправке резюме. Пункт 5. В описании вашей вакансии должен быть в полтора-два раза длиннее, чем пункт 6. Параметр 6. Требования к кандидату и обязанности можно указать в разных пунктах, можно в одном – не надо писать много, так как это может отпугнуть даже опытного кандидата. Требования к опыту продаж не завышайте. Пожелания к образованию соискателя не усложняйте. Часто неважно, какое образование у менеджера по продажам. И технари хорошо продают книги, и гуманитарии хорошо продают технику. Все зависит от человека, а не от его образования. Укажите длительность испытательного срока. Напишите, что компания обучает сотрудников работе с продуктом и методом продаж, проводит адаптацию, Помогает новичкам в поиске клиентов. Параметр седьмой – контакты. Укажите побольше контактных данных. Помимо телефона и электронной почты менеджера по персоналу, дайте и свой телефон, на случай, если кандидат решит обсудить вакансию напрямую с вами.